1: Le système d'éducation publique qui fait de plus en plus appel à des firmes privées pour trouver des professionnels, par exemple des orthophonistes, des psychoéducateurs, ça peut être aussi des psychologues. Un peu comme on le voit euh, dans le système de santé finalement, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet euh, la privatisation des écoles publiques? Parce que c'est quand même fou là, les sommes qui sont investies. On apprenait ce matin dans la presse que depuis cinq ans, euh, 10 millions, c'est ce que les écoles publiques du Québec ont données euh, pour euh, en fait euh, requérir les services euh, via les firmes privées pour que des spécialistes viennent intervenir dans nos écoles et dans ce 10 millions-là je veux juste dire que si on n'a pas de chiffres qui émanent de la CSDM, là, la CSDM n'a pas fourni de chiffres, donc évidemment on peut se douter hein, que ce montant-là est beaucoup plus élevé, surtout avec la pandémie aussi, là on a vu qu'on avait une pénurie de main d'œuvre on va parler avec Julien Prudhomme qui est cité dans l'article qui est prof d'histoire à l'Université du Québec à trois rivières il est spécialisé dans l'évolution des Pratique dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Monsieur Prudhomme, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, est-ce que ça vous étonne là, de voir que dans nos écoles publiques, on fait autant appel au privé et que ça coûte aussi cher depuis des années, non?
0: C'est un peu décevant, mais c'est pas étonnant parce qu'on a adopté depuis quelques années un modèle de service qui ressemble beaucoup au modèle de la santé, oui. euh, basé sur une, une, un service qui est vu beaucoup comme un service clinique, individuel, qui repose sur des diagnostics, mm. des interventions cliniques. Et, et dans un sens, c'est un peu logique que la réaction mm. euh, du système à la hausse des demandes, ressemble à ce qu'on a vu en santé, c'est-à-dire un réflexe de sous-traitance vers le système privé.
1: Oui, parce qu'on a des problèmes qu'on veut régler maintenant, puis ça, c'est légitime, puis je comprends, mais moi, j'ai eu un réflexe peut-être un peu réducteur là en lisant tout ça, euh, c'est peut-être une pensée, euh, justement, euh, d'une personne qui suit pas, justement, très, très bien le, comment c'est financé, ces affaires-là dans les écoles, mais vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Moi, la première affaire qui me rentrait pas dans tête, euh, c'est qu'il me semble qu'on a de la misère à arriver dans les écoles et tout ça, puis mais on a des millions pour engager des spécialistes au privé. C'est comme si je trouvais ça un peu euh, paradoxal, disons ça comme ça.
0: <rire> c'est paradoxal. Mais ben oui. Euh, le financement des services pour les élèves en difficulté, c'est très compliqué. Trop compliqué, sans ouais, doute. moi je comprends pas Mais, en tout cas. Euh... <rire> Euh, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie des sommes qui sont en quelque sorte réservées mmh. à certaines catégories d'élèves, des fois à cause des règles euh, officielles qui existent, des fois simplement à cause des habitudes des centres de services scolaires et des écoles de de, de, de gérer la situation. Fait que Ces fonds dédiés là dans la tête de certaines administrations, ne peuvent pas servir à autre chose. Donc, autant les consacrer à ça. Des fois aussi, c'est simplement qu'on pense à court terme, puis que les si le parents choix. qui nous font Ben, on n'a pas le choix. Mais on a des ça. parents qui nous font des demandes pressantes. on a des enfants dans la classe puis là, oui. qui ont des besoins réels. Fait que c'est sûr que euh, comme beaucoup de, de dans, dans cette situation-là, ben des fois, on, on veut aller au plus vite, puis plus vite, c'est mm -hmm. d'aller acheter des services au privé, même si c'est un peu une fausse bonne idée point de vue
1: du, euh, du réseau. Ben, moi, je veux qu'on m'explique pourquoi c'est une fausse bonne idée. Parce que moi, comme mère de trois, là, pis, mes enfants sont à l'école ouais. publique. Ils sont pas à l'école privée. Euh, Il <rire> y, y a des, y a, y a, Je le vois, là, le manque, juste l'orthopédagogue depuis trois ans, c'est terrible. Là, elle se promène d'une école à l'autre. Elle ne peut pas faire de suivi. T'sais, je le vois au quotidien. Je comprends les parents qui veulent des services maintenant. Euh, sais Puis on a voulu mettre aussi toutes sortes d'enfants intégrés dans la même classe. Et, et c'est grand bien. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, mais mais qu'est-ce qu'on fait si justement on peut pas leur donner des services? T'sais, je comprends mm -hmm. qu'on vous trouvez que c'est une fausse bonne idée d'appeler le privé, mais pourquoi?
0: C'est une fausse bonne idée de la même façon que c'est une fausse bonne idée de, dans le réseau de la santé de miser sur la sous-traitance aux agences pour ouais. euh, combler les besoins en infirmière. L'on le voit aujourd'hui, on est en train de réparer les pots cassés mmh. à grands frais, puis après beaucoup de souffrances, en fait. Euh, il faudrait pas prendre le même chemin en éducation, parce qu'il faut se rappeler que le professionnel ou la professionnelle, euh, comme une orthopédagogue, une orthophoniste, une psychoéducatrice, que vous incitez à passer au privé, d'une part, en lui donnant des conditions qu'elle aime pas au public, puis d'autre part, en, en finançant un marché privé à même les fonds mmh. publics. Oui, ben c'est ça, là. Ben, c'est ça crée un effet de vase communicant Je veux dire, la, la, la professionnelle que tu vas payer au privé pendant que tu la payes au privé n'est pas au public. Puis, à offre... Puis, elle
1: est privé, dure à faire un revenir. Petit,
0: elle est dure à faire revenir. Puis, euh, ce qu'elle va offrir comme service au privé qui correspond au modèle d'affaires du privé, c'est pas toujours ce dont l'école publique a besoin
1: ben, pouvez -vous, vous nous donner euh, un exemple maintenant
0: ben, c'est que le, le ce que tu vas acheter en sous traitance au réseau privé ça va être des services toujours individuels, très souvent des services d'abord d'évaluation okay. va chercher un papier, on va chercher un diagnostic. Très souvent, ça commence par là, le recours au privé. Il mm -hmm. euh, y a des parents qui vont y aller. Des fois, c'est l'école ou le centre de service scolaire qui va payer. Des fois, le parent va payer de sa poche.
1: mais souvent, moi j'ai vu ça le autour diagnostic. de moi, là, 2000 pour par exemple savoir si mon enfant a un TDA. Puis après ça, on revient avec un diagnostic puis on n'a pas plus de services.
0: Exactement. Ça, ben, ça déjà, c'est un premier piège. C'est-à-dire d'essayer de, de gérer le trafic en misant uniquement sur l'achat de diagnostics. Euh, ça, ça pénalise à la fois l'école et souvent les parents, parce que c'est pas juste les parents très riches là, qui vont aller payer des 2000 pièces pour s'acheter Ah, moi j'ai
1: vu des gens faire des prêts, là, des prêts accordés là.
0: Exact. Euh, donc, euh, quand on sous traite comme ça au privé ou quand on envoie les parents vers le privé, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient un modèle de service qui est juste individuel, qui est qui est, qui, est un, qui est beaucoup axé sur la médicalisation des problèmes. Ouais. En disant si tu me prouves que ton enfant a une maladie, là peut-être tu vas avoir des services. La réalité, c'est ouais. souvent, il y en aura pas plus.
1: En même temps, alors, M. Prudhomme,
0: alors qu'on pourrait prendre ces ressources-là, ouais. en haut, une partie de ces ressources-là pour euh, améliorer la classe elle-même en ajoutant des intervenants dans la classe, en permettant à des orthophonistes, à des travailleurs, à des euh, psychoéducatrices, à des orthopédagogues d'intervenir dans la classe, de soutenir directement les enseignants. Et ainsi, on réduirait en partie euh, les difficultés et donc les besoins. Il ne s'agit pas de dire là, que le modèle plus clinique, plus individuel, n'est pas bon, mais il y a beaucoup d'observateurs en fait, la grande majorité des observateurs à l'heure actuelle sont d'accord pour dire qu'on est allé un peu trop loin dans ce modèle-là très individuel, qui est aussi le plus coûteux, et celui qui sert le moins bien la prévention ou l'intervention en classe pour Mais améliorer. Comment,
1: comment on change classe. ça alors qu'on a un ministre de l'Éducation qui enjoint l'école, le réseau à, à se tourner vers le privé quand on n'est pas capable de fournir et qui dit aux parents qu'en dernier recours, les soins privés seront remboursés? <rire> je veux dire, ouais. en haut, on pense de même. Fait que comment... Il y aura pas de changement. Ouais,
0: c'est une mauvaise idée. C'est une fuite en avant. Moi, je pense que c'est... Euh, je pense avec d'autres que c'est non seulement une mauvaise idée, mais qu'on... On a l'exemple de ce qui s'est passé en santé qui devrait nous indiquer que c'est pas le chemin à suivre en éducation.
1: Mmh. Mais il y a euh, des écoles qui euh, prennent un autre chemin. Là, dans l'article notamment, on parle de l'école Moine sur la Rive-Sud euh, où on a une autre façon d'approcher tout ça. Peut-être que vous pouvez nous en parler un a, peu.
0: Il y a plusieurs écoles ou de centres de services scolaires qui adoptent d'autres façons d'envisager la difficulté scolaire, qui vont investir pour prévenir la difficulté scolaire. Ça va pas prévenir toutes les difficultés, mais ça va réduire considérablement la demande de services individuels. Euh, oui, il y a des écoles qui vont, par exemple, qui vont, par exemple, favoriser la présence des professionnels dans la classe ou auprès des enseignants pour permettre de prévenir ou d'intervenir d'une façon un peu moins clinique, un peu plus profitable à tout le monde. Il y en a aussi qui vont investir dans des... Euh, dans, dans l'utilisation de données qui leur permettent de mieux suivre euh, les, euh, la trajectoire des élèves, puis d'intervenir encore une fois en mm. prévention. Et on voit, on mesure. Il faut mesure être proactif, c'est ça? Est ça que oui, puis ça fonctionne. On, on est capable de mesurer lorsqu'on se donne la peine l'effet positif de ces mesures-là en amont plutôt qu'en aval. Il ne s'agit pas de dire que là, il faut tout enlever, l'argent qui est consacré à des interventions plus individuelles. Il y a des enfants qui ont besoin de ça. Mais il s'agit de dire que il faut être capable d'équilibrer l'utilisation qu'on fait des ressources. Mmh. Et ouais, puis là, mais le problème... Je...
1: Ouais. Oui. Non, mais allez-y, allez-y.
0: Non, mais en fait, le, le, le si on n'en est pas là, mais si on devait recourir à la sous-traitance de services privés euh, pour les élèves en difficulté, ce que ça voudrait dire, c'est que d'une part, on se préparait en éducation le même genre de crise de, mmh. de main d'œuvre qu'on s'est magasiné en, en santé, et d'autre part, on viendrait amplifier euh, le, un, un modèle d'intervention clinique ou de médicalisation?
1: Mmh. Oui, de puis il y, y a une, une certaine... Oui, oui.
0: On est allé trop loin. Il ce, loi y a une certaine... Il
1: y a une certaine déresponsabilisation aussi des écoles, des commissions scolaires, euh, parce que ça devient une façon un peu systémique ben, de gérer cette affaire-là.
0: C'est ça, ça devient une façon de dire ben écoute moi je ne vais pas me remettre en question. Ouais. Moi je ne vais pas chercher à intervenir en améliorant, puis je les comprends les directions d'école, c'est pas drôle être directeur ou directrice d'école en ce moment.
1: Non, non les salue.
0: <rire> c'est exactement, moi je n'ai que de l'admiration. Mais c'est sûr que si, on a, si le ministère commence à dire ben là la voie à suivre c'est la sous-traitance au ben, privé. c'est ça, ben, on en dis... sortira pas. Ben, parce non, que oui. là, les écoles n'auront pas les outils, n'auront même pas les incitatifs à adopter des solutions qui correspondent mieux aux besoins de l'école publique.
1: Très bien. Je